0: Hey, ¿Qué tal si matamos a dos pájaros de un tiro con la clase de hoy? Ya sabes que para aprender un idioma hay que saber tres cosas. Tenemos que aprender un montón de vocabulario a la fuerza. Tenemos que saber las estructuras para poner ese vocabulario en contexto. Y tenemos que saber pronunciar no solo esas palabras, sino esas palabras cuando están dentro de una conversación y cómo cambia su pronunciación según la posición que tiene en la frase. En la clase de hoy vas a aprender una estructura relativamente sencilla, pero a la vez es esencial para cualquier estudiante de inglés. Se llama The Present Perfect, o en castellano, el presente perfecto compuesto. Y se trata de hablar en pasado sobre cosas que tienen algún tipo de vínculo con el presente. A diferencia del pasado simple, que está en otro vídeo, que es cuando hablamos de cosas que no están vinculados. Por ejemplo, ayer comí una tostada. Pues esa acción de comer y el día de ayer están las dos cosas terminadas. Así que no tienen nada que ver con hoy. Así que no solo te voy a enseñar uno de los tiempos verbales más útiles en la lengua inglesa, sino también te voy a enseñar la fonética correcta para que puedas utilizarla bien, y, por supuesto, entenderla. Yo soy Marcus Carter, profesor nativo de inglés desde hace 30 años. Y estoy aquí para ayudarte a hablar y entender inglés como un nativo. La estructura del presente perfecto en inglés es muy sencilla. Iniciamos una frase afirmativa con el sujeto más el verbo haber, que es igual que el verbo tener en inglés. O sea, have, o en tercera persona, has, más el participio del verbo. ¿Qué es el participio del verbo, Marcus? Pues es lo que también se le llama en los institutos la tercera columna. ¿Te acuerdas de la dichosa lista de verbos irregulares? Pues la tercera columna. Entonces, por ejemplo, gomer, gomí, gomido. Gomido. Eso es el participio. ¿Cuándo utilizamos los participios? Pues en tres casos. Uno, en el presente y perfecto, lo que estamos viendo ahora mismo. Dos, en la pasiva, la película, fue... Dirigida. Dirigida es un participio. Después del verbo to be, usamos el participio. Y a veces también como adjetivos. Yo estoy aburrido. Bored en inglés. Eso es un participio de un verbo que se comporta como un adjetivo. Bien, entonces, imaginamos que queremos decir la frase yo he comido. Recordamos que esto es un compuesto. Es decir, una forma de recordarlo es una composición de dos palabras. Yo he comido. He comido. Eso es lo importante. Así que, en inglés, el e, as, hemos, an es have, have. Yo he comido, I have eaten. Eaten es el participio del verbo comer, eat. Decimos eat, comer. Ate, comí. Eaten, comido. Bien, vamos a poner todo esto en contexto y ver cuándo utilizamos el presente perfecto en inglés. Y cómo se comporta fonéticamente esta estructura. Primera regla. Utilizamos el presente perfecto cuando nosotros no decimos el tiempo al final. Porque si nosotros decimos el tiempo, es porque estamos utilizando un tiempo terminado. Si yo digo, yo vi la película ayer, ayer ha terminado. Entonces, el presente perfecto es la acción. Ha terminado, pero el tiempo no ha terminado. Así que cuando no mencionamos el tiempo, naive, en conversación, fonéticamente, esa V la desonorizamos y se queda como una F. I've, I've. Muy importante que la V y la F, las dos son hermanas, son labiodentales. Dientes de arriba en el labio de abajo. I've, I've. I've seen. Y no le damos énfasis a esa parte de la frase. Enfatizamos verbos sustantivos, adjetivos y adverbios. Así que decimos... I've seen Avatar, 2, I've seen Avatar, 2, I've seen Avatar, 2. It's pretty good. It's not bad. It's okay. Could be better. Si queremos negar esta frase, como en todo negación en inglés, ponemos la, el adverbio de negación después de la auxiliar. En este caso, el auxiliar es have. Así que es I haven't. I haven't. Como haven't es una negación, siempre acentuamos negaciones. I haven't seen Avatar, 2. ¿Qué pasa con la T al final, haven't? Pues esa T nos cae entre la N y la S. Y cuando sucede eso, cuando nosotros unimos palabras y cae una T entre consonantes, que sucede muchas veces porque eso sucede con los, las negaciones, que siempre apóstrofe T al final, esa T la quitamos. Ni lo intentas pronunciar porque los nativos no lo hacemos. I haven't seen. I haven't seen. Fuerza en haven't seen pero latino. I haven't seen Avatar 2. I haven't seen Avatar 2. Y luego, dentro de la propia frase, acentuamos sobre todo la última palabra. I haven't seen Avatar 2. Ahí. Bien, y si yo quisiera convertir esa, esa frase en una pregunta, simplemente en inglés, para hacer preguntas, iniciamos las frases con el verbo auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo. Y el auxiliar en este caso de presente perfecto es have. Así que diría, has visto Avatar tú, empiezo con have, have you, fíjate como uno, have con you, ha View. Cuando nosotros tenemos consonantes al final de palabras, aunque la siguiente palabra empieza por una consonante, como en el caso de you, es un y, pero en realidad es la u. u. Entonces unimos, view, have you, have you, have you, y fuerza en sin. Have you seen Avatar 2? Have you seen Avatar 2? Have you seen Avatar 2? Entonces, no hemos dicho el tiempo en esa frase, por lo tanto nos permite utilizar el presente perfecto. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar un tiempo al final de mi frase? Solo puedo hacerlo en inglés si nosotros estamos todavía dentro de este tiempo. Así que tiempos como hoy, este año, este mes, son permitidos con el presente perfecto. Por ejemplo, he comido arroz hoy. I've eaten, conecto aquí. I've eaten. I've eaten rice. I've eaten rice today. Porque hoy no ha terminado. I've eaten rice today. He hecho mis deberes esta semana. Esta semana no he terminado. I've done my homework this week. I've done my homework this week. O he trabajado mucho este año. Este año no he terminado. I've worked hard this year. I've worked hard. Fíjate que I've... Casi es impercibible. Que lo importante es... Worked hard... This year. Ya se entiende que es un presente perfecto. I've worked hard. I've worked. I've worked. En realidad, la V inicia la siguiente consonante. Yo sé que esto suena raro. ¿Cómo voy a conectar una F con una W? Pues es lo que hacemos. I've worked. I've worked. F o V. V en voz que es F. I've worked. I've worked. I've worked hard this year. I've worked hard this year. Hard, llevo la fuerza. Y una pequeña diferencia entre el castellano y el inglés es que en castellano durante todo el día puedes utilizar las partes del día al final de la frase. Y en inglés no puedes hacerlo porque en cuanto sales de la franja de tiempo que estás usando ya tienes que utilizar el pasado simple. Por ejemplo, imagínate que son las 3 de la tarde. En castellano puedo decir... Este mañana he visto a tu hermano». En inglés no, porque esta mañana ha terminado. pues ya estamos en la tarde. Así que tengo que decir «vi» a tu hermano. La segunda columna de los verbos irregulares. Estoy hablando mucho de verbos irregulares, porque los verbos regulares son los que añadimos -ed al final, tanto para el pasado como para participio. Así que no los estoy incluyendo, porque son los fáciles. Voy centrándome más que nada en los irregulares. Así que esa frase sería I saw your brother this morning. No, I have seen your brother this morning. Porque son las 3 de la tarde. Si fuera las 11 de la mañana, entonces sí. I've seen your brother this morning. Bien, también utilizamos el presente perfecto con tiempos indefinidos, con las palabras sobre todo ever y never, alguna vez o nunca. Y la pregunta, ¿alguna vez has...? Have you ever... Ever, ever, ever. Eh, The. yo no pronuncio la R al final, soy británico. Ever, una schwa. Have you ever, vamos a decir, ¿alguna vez has estado en París? Have you ever been to Paris? Have you ever been to Paris? Been, en conversación, lo dejamos en bin been. been. Y to, en conversación, se queda con la schwa. To. Have you ever been to Paris? 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 Oh yeah, I've been to Paris. I've been to Paris. He estado en París. I've been to Paris. I've been to Paris. Been to Paris. O con la palabra never. No, I've never been to Paris. I've never been to Paris. Nunca he estado en París. Utilizando ever or never como tiempos indefinidos, como que desde que yo nací hasta este momento. Recuerda que el presente perfecto es del pasado a este momento. Y el pasado simple es del pasado al pasado. Que se queda en el pasado porque el tiempo termina allí, atrás. Una curiosidad en inglés es que nunca decimos yo he ido. En primera persona siempre utilizamos yo he estado. Por ejemplo, he ido a la tienda hoy. En inglés no diría I've gone, I've gone to the shop today, como en castellano, sino I've been, vamos a decirlo rápido, I've been to the shop, I've been to the shop today. ¿Por qué? Porque para nosotros entendemos que gone es el verbo de ir, pero no volver. Y been es ir y volver. He estado en la tienda y estoy aquí de nuevo para poder hablar contigo. Palabras que comúnmente utilizamos con el present perfect, con el presente perfecto, son adverbios que utilizamos para clarificar nuestro mensaje. Como por ejemplo la palabra yet, que es todavía en frases negativas. Por ejemplo, no he terminado todavía. Lo ponemos siempre al final de la frase. I haven't finished yet. I haven't finished yet. I haven't finished yet. Yet, porque estoy uniendo la finished con la ya, Con ya hace ya. I haven't finished yet. I haven't finished yet. No he terminado aún. Y si yo hago la pregunta, se convierte en ya. Have you finished yet? Has terminado ya? Have you finished yet? Es decir, lo que tenemos que recordar que yet significa que la acción no ha terminado todavía. O no ha sucedido todavía. En cambio, la palabra already que ponemos entre have y el verbo indica que la acción ya se ha hecho. De hecho, significa ya. Por ejemplo, ya he hecho mis deberes. I've already, enlazamos. I've already done my homework. I've already done my homework. I've already done my homework. I've already. I've already done my homework. Y dos palabras que son súper comunes que utilizamos con el presente perfecto son for, durante, y since. For, durante. Hay dos palabras para decir durante en inglés. For lo utilizamos delante de una cantidad de tiempo. For one hour, durante una hora. Y during es durante un evento. Por ejemplo, during the class, durante la clase. Así que nos vamos a centrar en for. Por ejemplo, ¿cómo diríamos llevo dos horas aquí? Pues yo he estado aquí durante dos horas. Es la única forma de decirlo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una acción que empezó en el pasado, ha durado dos horas y alcanza el presente. Así que, I've been here for two hours. I've been here for two hours. Fíjate cómo cambio for para I've been here, I've been here for. I've been here for two hours. I've been here for two hours. I've been here for two hours. Eso ya es uh, modo nativo. I've been here for two hours. Y la otra palabra es desde, que es la palabra quizás más mal pronunciado <ríe> en la lengua inglesa por los hispanohablantes. Yo no sé por qué, pero la mayoría de la gente pronuncian el innombrable. Es que no lo voy a decir, ¿vale? Para no intoxicar tu mente y por si acaso que tú no lo pronuncias así. Simplemente analizamos esta palabra. Tenemos la silva cerrada, S-I-N. -I Silvas cerradas hacen que la vocal sea una vocal corta. La i, cuando es corta, es i, i. Así que s-i-n, sin, sin. ¿Dónde está el problema ahí? Y luego la ce siempre es una s, así que since, since. Esa misma frase, llevo dos horas aquí, podríamos decir, estoy aquí desde las cinco. Tenemos que decir, he estado aquí desde las cinco. I've been here since five o'clock. I've been here since five o'clock. I've been here since five o'clock. Hasta la próxima.